0: Llegado el momento de cuantificar los daños que ha producido esta pandemia en el mundo de las adaptaciones literarias. En mi mesita de noche, esto es en mi mesita de noche. Hoy os traigo el top 4 de las adaptaciones que esperábamos con más ganas, bueno, al menos yo esperaba con más ganas, y al final han acabado retrasándose. En el puesto cuarto está Muerte en el Nilo El protagonista y director es Kenneth Branagh Y bueno, está acompañado otra vez de un elenco impresionante Digo otra vez porque estrenó también el asesinato en el Oriente Express Y el, el elenco también era increíble Este año yo creo que pierde igual un poquillo Está Tom Bateman, está Annette Bening, Russell Brand Ali Fasal, Gal Gadot, la que destaca junto con Rose Leslie También está Leticia Wright, Jennifer Saunders, Sofía Oconedo bueno, me parece menos vistoso que el de Asesinato en el Orient Express. ¿Si va a estrenar el 18 de diciembre. Ahora mismo no hay noticias de cuándo vendrá, cuándo la van a estrenar. Evidentemente va a ser el año que viene. Bueno, evidentemente. Estoy yo dando por supuesto que esto el año que viene va a mejorar y parece que no, que esto va a empeorar. Y no es por ser pesimista. Pero el tráiler del Asesinato en el Orient Express, que Netflix nos quiso vender, que era una cinta llena de acción, de emoción, de claustrofobia. Y todo además con, con la canción de Believer de Imagine Dragons, que estaba, vamos, que le iba ni, que ni al pego, ¿no? Con las imágenes que nos mostraba. Y luego llegas al, al cine y la película es totalmente fiel al libro. O sea, que tiene un ritmo pausado, contemplativo, pues que va haciendo entrevistas, todo muy lento. Y hay acción, bueno, hay dos o tres escenitas muy cortitas. Nos vendieron humo. ¿Y qué pasa cuando vendes humo? Pues que el batacazo es mayor. Si a una persona le creas unas expectativas falsas, le creas una esperanza y llega a la sala de cine y se encuentra con algo totalmente diferente, le has roto su esperanza, le has roto el sentido de su vida. Eso ha sido muy dramático. Pero la moraleja es, no nos gusta que nos mientan, díganos la verdad. Y me da miedo porque Muerte en el Nilo también han sacado un tráiler, y va un poco también de esto. O sea, cambia un poco la estética y demás, que a nivel estético es impresionante. Y uno se pregunta, ¿de verdad va a haber esa emoción que transmite el tráiler con esas intrigas? Porque no todo puede basarse en un gran elenco. Ese es mi miedo. Ahora, ¿tengo ganas? Muchas. Y en el puesto número 3 tenemos una película que parece que esté maldita. Su autor es Patrick Ness, la publicó en 2008 y puede que hayas adivinado que se trate de El cuchillo en la mano. Esta película se iba a estrenar hace dos años y se la calificó como no estrenable. Eso quiere decir que volvieron a grabar ciertas escenas para que fuera pues, mínimamente decente. Ahora, eh, los protagonistas son súper atractivos para el público al que va dirigido, que son los adolescentes. Son Tom Holland, el Spider-Man moderno, y Daisy Ridley, que bueno, deja Star Wars y se mete en otro papel, pues eso, también juvenil. Lo que pasa que viendo el tráiler. La estética que le ponen a ella me parece horrorosa, o sea, no sé, mmm, Dora la exploradora 2.0 y delgada, no sé, es mmm, la fregona que le han puesto en la cabeza, eh, una peluca ahí amarilla, no, amarilla no, o sea, como blanca, no sé, una cosa muy extraña, a lo mejor es una estética demasiado retro y cuando las películas todavía no tenían buenos efectos especiales, no sé, algo así. Pero al margen de eso, el resto del tráiler a mí me gustó, me pareció un poco caótico igual, pero tiene buena pinta. No está en puestos más altos porque el libro tenía un montón de ganas por haber oído tantas buenas reseñas y tal. De hecho, ahorré, me lo compré. Y todavía no lo he terminado. Porque está bien, sí, está bien, pero no me ha parecido nada del otro mundo. O sea, no sé, me ha decepcionado bastante que lo terminaré, por supuesto. Y además tiene dos libros más que al fin los han eh, traducido al español. Así que habrá que hacerlo, desde luego. Además, eh, igual retomo las ganas con, con la película. Que se va a estrenar en Estados Unidos el 5 de marzo de 2021. Esperemos que no vuelvan a hacernos lo mismo. De retrasarlo medio año más. Que ya van dos años y pico. Veremos a ver qué tal. Seguro que traemos aquí una reseña de la adaptación. En el puesto número 2, un libro que tengo pendiente... Pero con el tráiler que han sacado, vamos, va a ser el primero que me lea el, el año que viene. Es Dune, su autor es Frank Herbert. Y bueno, los protagonistas la verdad es que no me suena a ninguno, salvo Oscar Isaac y Josh Brolin. Pero Timothy Chalamet, no tengo ni flowers de quién es, disculpadme mi ignorancia. Y Rebecca Ferguson, pues sí, me suena. Veo que ha, que ha actuado en Misión Imposible. Bueno, la sinopsis y el tráiler es impresionante cuando sale ahí el pedazo de bicho ese es que tiene una pintaza de no haber escatimado en efectos especiales? Vamos. Dice, un futuro lejano en el que las familias de nobles se disputan el dominio del árido planeta Arrakis, también conocido como Dune por su geografía compuesta por desiertos de dunas. Arrakis es el único lugar donde se encuentra la especia, la sustancia más codiciada y valiosa del universo que producen gigantescos gusanos de arena. De hecho, eh, le traen la ese pedazo de gusano, que es increíble. Debido a su rareza y a su arriesgada extracción, quien controla la producción de la especie, controla el destino no solo del imperio, sino de toda la humanidad. Me parece que puede estar muy bien. Y son unos cuantos libros. El primero fue publicado en 1969. Ya tienen bastantes añitos. Pero la ciencia ficción no tiene caducidad. Ya veremos a ver qué tal. Y coronando la cumbre de este top está La Rueda del Tiempo, una serie que se ha retrasado y por favor si alguien sabe cuándo se estrena finalmente que me lo ponga en los comentarios porque no tengo ni idea, no lo he encontrado. Esta sí que tiene pinta de ser una serie a la altura de Juego de Tronos, bueno, la produce Amazon, ya ha dado el visto bueno, la protagonista es una crack, es un pedazo de actriz. Rosa Moon Pike. La historia tiene mucho interés. Va a dar seguro para muchas, muchas temporadas y seguro que se convierte en una de las mejores del año que viene, si no la mejor. Esperemos, por favor. Nada, para que no haya empezado a leerse los libros, que empiece ya, porque son como 12. Y no son cortos, precisamente. Son bastante grandes. De hecho, Minotauro, la, la editorial Minotauro, ha vuelto a reeditarlos y con una portada pues, mucho más atractiva que la que yo tengo, por ejemplo, de dos libros antiguos de estos que son feísimos, la verdad, no voy a decir otra cosa. Es que los libros también tienen que entrar un poco por los ojos. Y si te gusta Juego de Tronos, si te gusta El Señor de los Anillos, Brandon Sanderson con El Camino de los Reyes, nacidos de la Bruma, cosas así, este libro te va a encantar. Están también ambientados como una especie de Edad Media, son unos chavales que viven en un poblado, pues eso, muy tranquilito, hasta que ocurre cierta cosa, y entonces empiezan a, a embarcarse juntos en una aventura con mucha acción, con mucha magia, Luego se van, pues eso, vas viendo la evolución y cómo afrontan todas esas dificultades que se le presentan y cómo van madurando. En fin, es muy interesante. Es verdad que, la, que el proceso es lento, es normal teniendo en cuenta que son 12 libros, pero que a quien no haya empezado es su oportunidad, porque siempre ocurre lo mismo. Los libros son mejores que las adaptaciones, en casi todos los casos. Este ha sido el top personal de los libros que más me ha decepcionado que no hayan conseguido ir a este año a la pantalla porque los han retrasado o cancelado, pero con la cantidad que ha habido este año seguro que tenéis vuestras propias sugerencias que podéis dejar en los comentarios. Os dejo mientras os suscribís, le dais a la campanita, le dais me gusta, os podéis pasar por el canal. Tengo varios vídeos, os voy a dejar eh, los enlaces en la descripción no solamente hablo sobre reseñas, también traigo a gente para hablar de temas interesantes como puede ser libros de la infancia que nos gusta recordar, que está también en el enlace en la descripción. O, por ejemplo, también hablo de temas como libros que se parecen demasiado a otros. Así que nada, también estoy en, en varias plataformas de podcast, Spotify, iTunes y e me puedes seguir por allí, porque si en algún momento quieres ponerlo en el coche y no, no porque no tienes la pantalla a mano, no utilicéis el móvil en el coche. Pues nada, eso es muy útil. Espero que tengáis un buen día y una bonita semana. En mi mesita de noche.